0: Vambora, então, para aquela hora gostosa, aquela brincadeira de perguntas espetaculares, respostas 100% corretas, que é justamente o que dá corpo, o que dá volume, o que dá ereção ao nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, diretamente dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, para quem ainda não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento dúbio, aquele momento basculante, aquele momento siliconado, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar, todo mundo sabe. PQC é aberto, livre, leve e solto, democrático, qualquer um pode escutar. Agora, para mandar perguntas, isso é uma coisa premium. Isso é uma coisa private, nobre, oligárquica. É um privilégio dos membros, membras e membros não binários do nosso Petit comitê. eu vou começar com a pergunta do Gerson. O Gerson fala aqui, ó. Quais as cinco piores mortes para o ser humano? Cria um ranking, por favor. Que é a pergunta tétrica do, do Gerson. Eu gosto desse tipo de pergunta. As cinco piores mortes, Gerson? Eu acho que assim, morte ruim é morte é, demorada, né? Morte lenta, puta meu, morte lenta são as piores. Que assim, se você tá do nada, o cara vem, você toma um tiro, uma bala perdida, pega na tua cabeça, você morre, não tem sofrimento nenhum. Quem vai sofrer é a tua família, certo? Teus amigos e tua família. Você mesmo não vai sofrer, então dane-se, certo? Então eu, eu vou nas, nas lentas. Então, acho que assim, a pior morte deve ser, acho que, por morrer de sede. Né? acho que deve demorar uns dois, três dias para você morrer de sede, deve ser um negócio horroroso e, e, e sentir sede é uma coisa muito ruim. Aliás, eu vou dar um gole d'água agora, Gerson. Eu gosto muito de beber água e morrer de sede para mim seria a pior. Acho que a, segunda, a pior seria a de fome. né? Dura o quê? Vai definhando, né? o cara vai definhando, não tem o que comer e chega a morrer, acho que isso é a segunda pior morte. A terceira, vamos de uma coisa lenta também, que... Infelizmente, muitos de nós, e tanto eu vocês que estão ouvindo aí, possivelmente morreremos através desta morte, dessa causa mortes aqui, que é um, um belo de um câncer bem sofrido, né? um cancro bem sofrido, que fica meses, às vezes anos até. Eu acho que deve ser muito ruim. Em quarto lugar, eu colocaria uma morte de alguma doença degenerativa. né Deve ser uma morte bem... Bem sofrida também, bem ruim. E a quinta, Gerson, o que seria a quinta? Eu, tá, eu acho que a, a morte, uma morte péssima, é morrer de desgosto. Rola isso, né, Gerson? O pessoal morre de desgosto. Aliás, eu vou subir isso para terceira posição no ranking. Desgosto deve ser uma morte horrorosa. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium, mandou o seguinte. Ó, Ainda é válido fazer testão no Facebook... É, Anne, sim, é muito válido, é muito válido sobretudo porque eu sou tiozinho, eu vejo o Facebook uma vez por dia, que é mais do que eu vejo o Instagram, então eu gosto quando as pessoas fazem testão no Facebook. Eu vou falar para você, Anne. eu me interesso mais, quando eu vejo um texto que algum amigo, não é textão de gente que eu não conheço, se é testão de gente que eu não conheço, eu pulo, mas se alguém que eu conheço escrever um textão, eu sempre leio. A chance de eu ler um textão é muito maior que ver vídeos. Vídeos e postagens que as pessoas colocam e então, tal. Quando vem um textão de alguém que eu sei quem é, eu vou ler esse texto. E aí eu acho muito válido porque existem duas categorias de textão que são boas. Ou um texto realmente interessante. E eu tenho amigas, amigos e amigues não binários também, que escrevem textos interessantes de vez em quando, sobre algum tema, sobre alguma coisa da vida. E eu leio, eu gosto. Ou tem que ser um textão ridículo, tem que ser um negócio completamente constrangedor que aí eu vou dar um print e pelas costas da pessoa eu vou mandar para outros amigos ridicularizando a mesma. E o Calil sabe que quando você vai falar mal, você tem que falar pelas costas, né? que, é, que é com educação. Então, por isso que eu gosto assim do textão espero que as pessoas não parem de fazê-lo. Pergunta que vem de uma pessoa anônima. Um, um membro anônimo do Petit Comitê, a pessoa pediu confidencialidade, isso pode ser dado sem nenhum problema, Esta, esse membro anônimo perguntou o seguinte, tempo mínimo e máximo com preliminares coito e pós-coito, a conversa e banho tal, é, acho que é do sexo né, que está dizendo que é, tempo mínimo de sexo, contando preliminares coito e pós-coito, entre parênteses, a conversa, banho, etc., se puder detalhar por idade, para ser mais específico, quero ver se estou na média. <risos> Pergunta anônima, não quero ser o pervertido do grupo. Não, mas não tem perversão nenhuma. É simplesmente uma curiosidade. Vou manter o anonimato, mas eu acho que não teria motivo nenhum para isso. Então vamos lá. O tem mínimo ou máximo, né? Então o mínimo, o mínimo, é cinco minutos. Esse é, o mi <risos> Esse é o mínimo, que é a famosa rapidinha. Né? e a rapidinha ela tem o seu encanto hein a rapidinha tem o seu encanto inclusive pode ser num, num lugar num lugar inusitado um banheiro um provador de loja né uma piscina de hotel <risos> então o, o mínimo tá pessoa anônima é cinco minutos contando tudo hein contando tudo é cinco minutos é aquela meio aquele sexo meio pré-histórico né? aquela coisa meio animalesca de cinco minutos e pode ser muito bom hein Pode ser muito bom, cinco minutos. O tempo máximo é que aí... só que complicou na pergunta? O pós-coito, porque o pós-coito, cara, conversa, banho, come alguma coisa, isso aí pode demorar duas horas, né, cara? Então, assim, eu imagino que... Vou, vou, vou dizer assim, o tempo máximo, uns 15 minutos de preliminar já tá bom demais também, hein? Uns 15 minutos de preliminar, acho que um, um máximo aí... Tô falando o máximo, tá? Uns 45 minutos de coito do ato em si. Pô, tá bom também, né? Enche o saco, né? Tá, tá, tá bom, tô pegando o máximo. E aí, umas duas horas de, de pós-coito de bate papo, umas guloseimas e tal. E eu vou te falar, isso vale para todas as idades, hein? Isso vale para todas as idades, a não ser que o cara tá naqueles dias inspirados, o casal tá inspirado de ficar retomando né? e recomeçando o negócio. Eu estou usando o, como premissa aqui um, um coito, certo? Um, um coito. Eu acho que é mais ou menos essa, o, esse é o parâmetro, mas é mínimo e máximo, certo? O Danilo perguntou aqui, o que, que é IDDQD e IDKFA? Não vale consultar no Google. Danilo, eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Não roubei, não consultei no Google. Uh, eu vou dizer assim, o IDKFA, eu estou imaginando que é uma sigla em inglês, deve ser I don't know fucking anything. Eu chutaria que é isso. <risos> I don't know fucking anything. E IDDQ, I don't... Ah, puta, aí fodeu, eu não sei. Não sei, não sei, não sei, vou aprender ou não né nem vou aprender deve ser coisa de jovem isso não me interessa pergunta do Cláudio falou o seguinte você está em Rio Branco estou imaginando que é Rio Branco do Acre certo Você está em Rio Branco e recebe a notícia de que em seis horas irá morrer o que você faz nessas últimas horas puta Cláudio para mim é assim se eu t... as últimas estou lá na PQP certo se eu tiver com um telefone um smartphone, eu vou passar as seis últimas horas falando com vocês, tomando uma brejinha lá e falando com as pessoas que eu gosto. É isso que eu faria e depois eu morro. Agora, se eu tiver sem telefone, ou seja, não posso estar em contato com as pessoas que eu amo, eu mergulharia nessas últimas seis horas em sexo, drogas, cigarros e bebidas. É isso. Eu ia ficar essas seis horas. Mas é, é tudo que é droga que eu achasse, cigarro... Bebida e sexo, tudo, é isso. Essas essa, são as seis últimas horas. O Tiago Moreno mandou aqui, você foi contratado com um excelente salário e carta branca para solucionar o problema de arbitragem nos jogos de futebol do Brasil. Orçamento não é o problema, você pode gastar à vontade. O que, que você faria? Obrigado, de nada, Tiago. Acho que assim, é difícil. Tiago, vou te falar, cara. Acho que uma das... Talvez o maior problema do futebol brasileiro, eu acho que é a arbitragem. Falando do jogo em si, as arbitragens no Brasil são muito ruins, cara. Mas são muito ruins. E, e mesmo outro dia teve um jogo do Palmeiras aí, mostraram o vídeo do VAR. Cara, é uma palhaçada. O negócio é ridículo, a arbitragem do Brasil é ridícula. E eu vou te falar, Thiago, o Arnaldo César Coelho, ele fez um, prestou um grande desserviço ao futebol brasileiro sendo comentarista da Globo. O Arnaldo, ele tinha uma visão, que eu acho que é uma visão que ela permeia um pouco a visão da arbitragem brasileira, de que o árbitro ele é meio um chefe do jogo. Ele, ele tem que ter. Lembra? Ele sempre falava: não, o árbitro tem que ter o comando do jogo. O árbitro tem que se impor, não sei o quê. Não é, cara. O árbitro tem que ser um puta de um avulso, que ele só. Ele, ele não julga, ele arbitra, que é diferente. Ele vai ver as regras e colocar. Tem que ser um cara discreto. Mas essa visão brasileira. Não, tá na hora. Lembra quantas vezes a gente não ouviu? Tá na hora de dar um cartão ali, meu. Tá na hora de. Não é assim, cara. Você tem que aplicar as regras do jogo. Então, eu, essa coisa do árbitro querer ser muito. comentarista de arbitragem péssimo. Imagina, acho que só no Brasil tem comentarista de arbitragem. Então, eu acho que é um puta problema. E aí, Thiago, você me deu um excelente salário e carta branca. Acho que não tem nada, não, não precisa tirar o coelho da cartola. A primeira coisa que eu faria, como esse czar da, da arbitragem no Brasil, primeira coisa era profissionalizar os árbitros. Primeira coisa. Porque não dá, meu. A gente está falando de, de, um, de um esporte que é a coisa mais importante do Brasil, que movimenta milhões e milhões de reais, bilhões de reais, e aí o árbitro, o cara é gerente de banco, meu. O cara vai fazer um jogo tá ligado? O cara trabalha ali na é um contador. Aí depois vai vai fazer árbitro. Não dá, meu, não dá. O cara tem que ser profissional, tem que treinar todos igual um atleta, cara. Treina todos os dias, estuda os jogos. Profissão. Então, para mim seria profissional, dava um bom salário para cada árbitro. Como você falou, tem o orçamento ilimitado. um bom salário para cada árbitro, profissionalizar e aí julgar isso numa meritocracia. Os melhores... Como se fosse uma profissão mesmo, cara. Os melhores vão ficando, os piores vão saindo. Dependendo se o cara dá muita escorregada, ele é demitido. Uma profissão, cara. Para mim, essa, essa é a primeira coisa que deveria rolar. Outra coisa que eu faria, Thiago, é comprar o kit Platinum do VAR. Porque está claramente... É que eles não divulgam, mas claramente você vê que tem o VAR top, que é o VAR da Copa do Mundo... Da Champions League, da Premier League, esse é o VAR, o kit premium. O Brasil, ele tem meio kit basic, é aquela NET, aquela, aquele pacote da NET meio básico, sem o HD. Claramente, as, os caras botando na mão, os negócios, cara, é ridículo. Então eu também compraria o kit premium, o Platinum do VAR, para dar o suporte para os jogos, pelo menos de Série A, né? pelo menos Copa do Brasil Série A. E uma outra coisa... que Isso, para mim, seria o importante tá Tiago. Agora, uma outra coisa vinculada ao profissionalismo dos árbitros, eu colocaria os árbitros para dar entrevistas pós-jogo. Assim como os jogadores fazem, e eles têm até por contrato, né você vê que por contrato, dependendo do evento, eles têm que ir lá dar entrevista, têm que ir lá dar coletiva. Uma vez que os árbitros são profissionais, você vai falar, você trabalhar nessa empresa chamada Campeonato Brasileiro, CBF, o que for... Você vai receber um salário, você vai treinar, você tem essas obrigações. E uma das obrigações é dar entrevistas pós-jogo. Tem que dar cara para bater. Não adianta fazer aquela súmula lá não, e sair fora. Porque é profissional. Então esse seria o meu pacote inicial, Thiago. E para fechar aqui, pergunta do Old Man Godoy. Pagar taxa de rolha de vinho é coisa de naná? Interrogação. E ele dá um contexto. Fui a um restaurante de carnes, levei um vinho argentino de aproximadamente uns 100 reais, valor de mercado. E seria cobrado 30 reais de taxa para consumo no local. Evitei um outro local que cobraria 50 reais a mesma taxa. No fim das contas, o garçom quis agradar e nem cobrou, mas podia ter cobrado. E ele quer saber se isso é uma coisa de naná. Ô Godoy, eu não acho naná não, cara. Eu acho que pagar a rolha não é uma coisa de naná. Eu acho que talvez. Aí não é que você foi naná, foi meio pobre. Vamos, vamos falar, Godoy. Porque assim, eu entendo o cara pagar a rolha, tá? Eu <risos> entendo. O cara pega um puta de um vinho, né? Um vinho especial, é um vinho que o cara é. O Alcir, né, cara? Vinhos do Alcir, certo? Então os vinhos do Alcir são vinhos caros, são vinhos muito especiais. E aí você fala, cara, eu quero tomar o meu vinho que é um vinho caro e eu quero tomar nesse restaurante né, nessa ocasião e eu vou pagar a rolha porque é um vinho que se eu fosse comprar lá ia ser milhares de reais. Aí eu entendo, um vinho de 100 conto, um vinho argentino, um Malbec aí, é uma coisa meio pobre. Godoy, vamos falar a realidade, nós estamos aqui com aquela intimidade, certo? Pagar a rolha de vinho de 100 conto, ah, compra o vinho lá na churrascaria mas beleza, tá então, eu não acho naná, eu só acho meio pobre. E eu não acho naná... Pelo seguinte, a rolha, eu acho que é um recurso legal, porque, porra, meu, você paga, você vai tomar o vinho que você quer, por isso que não é, não é naná, Godóis, vai tomar o vinho que você quer e você vai pagar muito menos. Então, vai desfrutar do mesmo jeito, vai pagar muito menos. E fora que a rolha, a cobrança de rolha, eu acho justíssima. Eu acho justíssima, porra, primeiro, você está lá, você tem que remunerar o, porra, o aluguel do carro o IPTU, a, 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 o mobiliário, a depreciação do mobiliário, as taças que você vai usar, a limpeza das taças, água, detergente, funcionário. Então, cara, eu acho a rolha uma cobrança super justa e dependendo do... Eu não sou do vinho, né, Godoy? Eu não sou um cara de vinho, não manjo nada de vinho, não sou tão... Assim, Toma um vinho tal, beleza, mas não sou um apreciador de vinhos. Eu acho que, que, que é uma, é uma, a rolha é um pagamento justo, não é naná, e você toma o seu vinho num preço muito mais barato. Mas, Godói, Godoy, vinho de 100 conto, pô, <risos> não dá, né, meu? Aí já toma do vinho, pega o vinho lá da, da, da casa, lá, sei lá. É esse, esse foi o nosso, o nosso PQC. Uh, agradeço aos membros, membras e membros do Petit Comitê que mandaram perguntas. Quiser, você é membro, você é membra, você é não binário e membre, Manda a tua pergunta para semana que vem, se quiser. Se não quiser, também dane-se, não manda. E eu volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.